0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Friskvårdspodden. Det är lite annorlunda idag för jag är faktiskt själv här i rummet med veckans gäst och Kajsa är inte här. Och jag, jag hade tänkt att ringa upp henne men jag tror inte hon kan det för hon har en föreläsning om just kost ute på ett företag i Uppsala tror jag det var. Men vi har en väldigt intressant veckans gäst här och det är Lasse Brammanen Gustafsson. Och eh, han är ju väldigt speciell och det som har hänt är också speciellt. Och sen är det ju också att man har följt honom länge för min pappa var också Bramman. Och vi tror när vi pratar här att, det kan vara att jag har fel men jag tror faktiskt att min pappa var med den här dagen när det hände.
1: Ja, Just det, den tror här, det. den här natten
0: ja natten, dagen kanske inte ens var. Nej. men eh, nu säger vi hej till Lasse och så bara vi köper ah. du
1: hej hej Anna hur mår du Hälsa idag? Helsan ja, är med han är med han är med bra ah. ja jag mår bra ah. det är slutet på augusti vi har ju fått liksom en medelhavsvärme igen här i ja. södra Sverige så att eh, jag var lite sådär om jag skulle cykla hit idag men då tänkte jag att ja, antingen så blir jag väl våt utav svett då eftersom det är så varmt. Mm. Jag har, har en halv mil ungefär. Mm. Eller också kanske blir våt av att det också hänger regn i luften och mm. ja, man det började inte, regna det... precis att det blev att jag tog bilen ändå. Ja.
0: Det har ju varit två dagar fint och så slog det om här och knall och bang och... Och ja, Blick
1: och Oskar blir det. Ju, ja. precis.
0: Så det var faktiskt här igår så hade vi uteträning på lunchen och i oska och regn. Oh, Jag vet inte om tufft. det var... Ja, det var hårt. Vi ja. är tuffa här. Ja. Och datorerna slogs ut och allting, men det ja. läste sig. Ja. Men eh, vi kanske ska prata lite om dig idag ja. istället för mig, för det är inte så intressant. Men ja. eh, du var ju med om en olycka det.
1: Ja, just det. Jag var ny, helt nyutbildad, kan man säga, brandman och ambulansförare här i Göteborg och har jobbat riktigt en vecka när vi fick ett larm till Oljehamnen mitt i natten. Och av olika små, små misstag så blev det ändå stora konsekvenser som ledde till att vi körde in i ett gasmål som hade skapats kring en saboterad pipeline och gasen exploderade Bilen dog och vi fick hoppa ut, jag och chauffören, och springa genom det här brinnande eldhavet som gasen då förvandlades till. Mm. Vi bränskade oss livshotande båda två. Vi fördes med ambulans till sjukhus, vi sövdes och så flögs vi till Uppsala för akut bränslskadevård och Leif dog efter en månad. Mm. Jag vaknade efter två månader, gjorde jag.
0: Jag var på en föreläsning med dig, om vi går tillbaka lite precis när du kom ut från eldmålnet tror jag. Och det var någon som tog hand om dig. Ja. Vad det har betytt. Ja. Och hur ja. du tänker ibland. Hur det betyder hur människor är mot varandra. Ja och och...
1: visst. Han hette Rolf den personen. Det var en, en, en man i 50-årsåldern ungefär. Som stod och väntade vid polisbärren med sin fru. På att det här gasmålet skulle liksom vädras bort. Gasläckan skulle stoppas så att de skulle kunna gå hem igen för deras bostad var inom avspärrat område där, mm. där så fanns en explosionsrisk mm. och när vi då körde in i det här eldhavet och kom, eller förlåt, körde in i gasmålet och kom utspringande ur eldhavet så blev det faktiskt så att Rolf var den som tog hand om mig på ett väldigt, väldigt föredömligt sätt han, han sprang inte in i eldhavet men han tog faktiskt en viss egen risk när han kommer till möte så det blev också sekundära explosioner till exempel när bensintanken exploderade i brandbilen och, mm. och så vidare men han hörde rop på hjälp och han kände starkt innan sa jag måste hjälpa till och du vet det där, den där rösten kan vi alla höra från och till va? att någon borde göra något mm. och då är kanske någon just du mm. eller jag och det kände Rolf för att det var han så en polis tog hand om Leif. Jag blev händertagen av Rolf. Och han höll i mig. Han pratade till mig. Och han hjälpte mig om med mina kläder. Där det fanns mycket värme då. Magasinerat efter att vi hade sprungit ut. Genom den här brinnande gasen. Och det har jag förstått senare i livet. Särskilt när jag utbildat mig i debriefing. Eller krishantering. Att, att det är det första mänskliga mötet man får. När man befinner sig i någonting som är chockartat. Eller kaosartat. Det är väldigt viktigt för den mentala återhämtningen om man kan säga, det är en form av själavård att man möts av en medmänniska som mm. ser en måste inte vara en välutbildad psykolog eller något sånt här men en medmänniska som ser en och som kan finnas där för en som Rolf gjorde för mig då, och även hans fru mm. det var betydelsefullt, han gav med en, en trygghet, en trygghet ja. i, i, i liksom ett oändligt kaos
0: ja för jag tänker att man ska liksom likna det lite det här, att det inte behöver vara det värsta. Utan det kan ju vara så att man behöver trygghet i alla situationer människor tar hand om. Alltså det här ja. mänskliga beteendet. Ja. Hur viktigt det är.
1: Tänk, när vi bara har en sån grej som alla som är stressade och, och liksom rids av en oro och så där, och som kanske man möter som en kollega som, som ser en. Mm. Och säger, Hej, hur är det? Kanske lägger sin hand på axeln, liksom sådär, ja. med ett, som ett stöd, så va? Oh, vet du, just nu så är jag, ja, så kan ja, man få ni... chansen att uttrycka någonting och sen, tack för att du frågar liksom, ja. Och så repar man ofta lite kraft genom att man blir sedd bara. Ja.
0: Det är, nu kommer vi från ämnet, men jag tänker att det är både stort och smått som ja. man behöver det här. EQ brukar jag. Bättre än IQ ibland. Ja, ja. Att man får den här känslan i magen att någon tycker om en.
1: IQ utan EQ, du kan bli väldigt kallt, alltså kliniskt.
0: Ja, det blir väldigt hårt.
1: Kanske. Du behövs både och, va? Mm.
0: Men du. Eh, jag kommer så väl ihåg. Jag är ganska dålig på att lyssna på föreläsningar för jag kan bli lite rastlös. Jag har lite peribenen, precis som min pappa. Men, <laughs> men det är ju så att man ju verkligen kvar, för du har också på något sätt fått in humorn. Hur klarar man det? Att du kan ju skoja dig. Då klarar man så utan alltså, humör. Ja, så det var ju kanske korkat av mig. Men är det, en, det är ju också en överlevnadsinstinkt ja. att vara lite insiktsfull och själv...
1: Ja. Självironi. Ja. Självdistans. Mm. Det, är, det är ju det är en stor skillnad på att skratta bort någonting och att kunna liksom lite grann med värme le åt kanske sig själv i en viss situation. och så där, va? Mm. När man skrattar bort något, då är det mer ett försvar som gör att man Kanske vi vill hålla distans genom att skämta bort det. Mm. Men det finns ju ett sånt, där, ett sånt där uttryck som säger tragedi plus tid är lika med kommeri. Mm. Och det innebär att, att går det en viss mängd tid då kan man till slut le åt det. Man kan skratta åt det. Mm. Och så, så kan det vara till exempel när man har genomgått en skilsmässa att man liksom... Man, man Tyckte liksom att det var livets bråddjup man stod inför kanske. Och det var det känslomässigt mm. för väldigt många. Slitsamt sånt tusan. Men sen när man väl har kommit ur det så kan man titta tillbaka. Och så kan man nästan le åt varför, varför gjorde jag inte det tidigare? Varför gjorde inte vi det tidigare? Mm. Och, och, så, och så vidare. Och då kan
0: man ju till och med bli kompsar till ja, igen För ja. jag har också skilt mig en gång. Och det är plötsligt så... Ja. Det, det är inte värt och det är bättre att skratta åt det. L lägga kommer. ner ja, ja och, och
1: kunna ta varandra i hand. Om man då gemensamma barn, exempel som jag har ihop med, med min detta fru, så är det mycket, mycket skönare att kunna mötas. och... och inte bara blockerade av det som gick fel, utan ha också tillgång till allt det som var fint och bra. Bland mm. annat tre gemensamma barn som vi älskar våra två och sådär. Mm, Men ibland när man har de där stötestenarna, de där taggarna som sitter i, ja, då, 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 då ligger de just som en blockering och skymmer för allt det fina man också hade. Mm. Det är min erfarenhet. Mm.
2: Ja.
0: Men det var också en grej när det... Eh, Ja men du kom till sjukhuset och eh, då kommer jag ihåg att du ändå, du får berätta lite för du vaknade upp och kunde inte se. och
1: Jag var ju nedsövd som jag sa i två månader mm. och sen vaknade jag långsamt eh, när de tog mig ur den här medicinska koman för det var så planerad nedsövdhet under så lång tid för att jag inte skulle uppleva smärta utan att kroppens resurser skulle inriktas på fysisk läkning mm. i första hand va. Och det var väldigt annorlunda när jag vaknade för att jag var, det visste jag ju inte då att jag var så oerhört skadad, jag hade ingen sjukdomsinsikt alls. Men jag var smärtfri och befann mig på något vis i, i en väldigt avslappnat, behaglig tillstånd. Min första tanke var att liksom, jag klarade mig. Mm. Jag kommer ihåg olyckan för det var som att den bearbetades i bakhuvudet på mig. Men framför bakhuvudet så kunde jag liksom betrakta den bearbetelsen. Jag vet inte riktigt om det är, if it makes sense. Eh, men, men man kan vara på olika platser i sitt medvetande. Mm. Jag kan vara här och nu i samtalet med dig. Men jag skulle också på sätt och vis kunna sitta lite grann och planera helginköp. Eller hur? Ah, ja, Då är ah. jag på en annan plats i mitt medvetande. Mm. Och ändå kan jag fortfarande ha... Ja, det samtalet. Och så var det alltså att min hjärna var liksom som två hårdiskar minst när jag vaknade. Den ena hårdisken höll på att bearbeta den här ohyggliga olyckan. Som, som man alltid behöver göra när man med om någonting som är skrämmande. Man behöver lägga det i pusslet. Mm. Jag brukar använda den metaforen att det var som ett tusenbitars pussel. Ett enda, en enda röra med fragmentariska intryck. Och de behövde jag liksom, jag behövde ta i varje liten bit, vända rätt sida upp och lägga den på rätt ställe. Kan du se den bilden? Mm -hmm. Och ta i innebär att man måste liksom vara väldigt nära eh, den här biten. Man kan inte med distans då smygtitta runt hörnet på det bara. Va? Ibland kan man behöva ha det perspektivet. Mm -hmm. När man jobbar till exempel med fobier så, så kan man inte gå rätt in och hålla i en orm om man nu har ormfobi utan Nej. man får liksom börja försiktigt med kort på en orm på långt håll och sådär. Mm. Men så får man närma sig då tills man till slut kan ta i den där biten och vända rätt upp, sida upp det innebär, det, det finns naturligtvis att, liksom att vända på varje sten, så alltså att man måste titta under stenarna. Man måste titta på hela den här pusselbiten och se hur den passar så att du får en klar bild så småningom. Mm. Och det fräcka är att när man har lagt sista pusselbiten i ett pussel då brukar det ofta komma en förnöjsamhet och sen kan man gå vidare, eller hur? Mm, mm. För då har du bilden klar. Mm. Och när du har en bild klar, då förstår du. Och då ja. kan du släppa det. Men så länge som det finns opusslade bitar så är det väldigt svårt att lämna det för att det ligger där och gnager. Alltså, det är ett är grejer jag inte riktigt fattar. Mm. Hur kom det sig att bla 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 så här: då, va? Och det tror jag tyvärr att många människor är aningslösa och, 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 och lite snåla eller bittra på varandra i skilsmässor. Att man ger inte varandra sanningen. Nej. Man ger inte varandra alla bitarna. Och då kan det också vara svårt för en partner som känner sig sviken kanske att, att få, stå, få, få förstå hela bilden mm. av varför det blev som det blev några bitar håller den andra på. Kanske på grund av skam eller eh, jag tänker inte bjuda dig på detta för jag är sur nu. Ah. Är du med? Ah, jag det är typ av småaktigt ah. beteende som man kan säga när man är distanslös och helt humorbefriad. Ah. Då kan man hålla på de där grejerna va? bara ah. för att lite pina lite extra. Mm. Och eh, då är det svårt att gå vidare hel på mm. hållen. Men får du hela bilden som jag fick då så småningom tack vare den här bearbetningen så kunde jag släppa den här olyckan, jag kunde gå vidare och som du vet så kunde jag också återgå till brandkåren mm. efter två års sjukskrivning och jobba som utryckningschaufför så jag körde brandbil sen i sex år ungefär va jag kunde inte jobba som rökdyker eller ambulansförare för man måste liksom ha friska händer för mm. att kunna hantera skadade eller medelslösa människor och det, eftersom jag egentligen bara har två halva tummar kvar som fungerar på mina fingrar så räcker inte det till för att hantera människor på ett säkert sätt. Men det räcker absolut till för att köra brandbilar på ett säkert sätt.
0: Mm. Men det måste ju också vara en att få fortsätta vara med sina vänner. Ja, ja. Och liksom kunna det. Och
1: också en del i bearbetningen ja. ska jag, kan jag säga. dig För att det finns ju ett uttryck som heter att ett bränt barn skyr eld. Mm. Och det är sant så länge som den smärtsamma upplevelsen inte är bearbetad. Ehm, och då kan man liksom bygga in som en överreaktion. Man, man kan nästan bli att man blir allergisk mot liknande saker. Mm. Och i och med att jag fick chansen att bearbeta mycket för att det kom kollegor och hälsade på mig på sjukhuset och de ställde liksom inte några analytiska frågor. Liksom. Lasse vill du berätta om olyckan, Du var inte så va? men de, de fanns vid min sida och när jag började hitta ord på det här pusslet va? så, så eh, kunde jag börja verbalisera och att prata ut om en grej är ju ett sätt att få det ur sig mm. och när du får det ur dig och då får du också en annan typ av distans mot om du bara försöker förtränga det eller mm. skratta bort det mm. så de här samtalen som jag hade med kollegor som hade en intuitiv upplevelse och väldigt fin medkänsla för mitt behov av att prata om detta det var så själsligt läkande för mig. Mm. Och det gjorde mig också motiverad att efter två år återgå och känna att det är en revansch för mig att kunna köra brandbil och jobba på mitt gamla lag igen. Och vara med i liksom. var ah. gänget. Ja, nu hade jag inte byggt upp några nära relationer på en vecka som du Nej. förstår. Men det fanns en kollegialitet som var väldigt stödjande och den kunde jag liksom fortsätta att uppleva på ett väldigt fint sätt. Och, och under de sex, sex åren som jag jobbade då som chaufför så, så blev jag ju personlig vän med i synnerhet eh, några ja. av dem som var jämnåriga med mig på laget och vi... Vi tränade ihop på fredagar och vi hade fest med våra familjer och sådär. Flera av dem umgås jag fortfarande med, fast mm. jag har slutat sedan 20 år tillbaka.
0: Ja, jag tror att det är lite så här att pappa på fredagar promenerar
2: med gamla människor. Ja, uppe i har Det med vet det. jag. Det ja.
1: träffas ett gäng pensionärer. Ibland är det många så att de nästan får stå plats inne i bastun mm. i Brankårsstugan. Ibland är det. Färre, men... För det,
0: det hörde jag att man ska, som en tjej, det här, att man säger såhär, du ska inte umgås med dina vänner. Det kan ju vara människor som, det tjejer då, så, så sa min mamma, det är det bästa som finns det att han är där. För vi tjejer pratar väl mer kanske i telefon och vi ja. går ut och går och köter och tjatar. Och men en killa, eller gubbar då, som alltså min pappa har blivit ja. gubbe, han, ja. de kan ju bli ensamma. Så det är ju, han är ju alltid ja. så himla glad när han kommer därifrån och de pratar ja. och skrattar och, köra säkert samma skämt som de har gjort nu i 50 år eller vad det kan Så det är ju viktigt att man har det.
1: Ja, en, 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 en utav, eller två av mina jobbarkompisar som är pensionärer båda två. Man går ju i pension som uttryckande bramman vid 58 års ålder. Så att de som jag har jobbat ihop med, de har ju liksom gått i pension nu. Mm. Och två av dem, de bestämde sig för att de skulle åka till åka tåg till, till Kina. Mm. Genom Sibirien, transsibiriska järnvägen. En mm. av dem, Gunnar heter han också, mm. som är farsa, fast inte han, då, han Han är formidabel på att berätta roliga och, och intressanta anekdoter och historier. Mm. Bland annat från sitt långa liv då, som brammar och bilansförare och sådär. Han har massor av roliga historier och så satt de, du kan tänka de här två snubbarna i 60-årsåldern sitter på Transsibiriska järnvägen det är ju några mil, de har jämte varandra då, innan de är framme i Peking och sen någonstans mitt, långt bort i Sibirien så säger Håkan till Gunnar Gunnar, du har redan berättat den här historien så säger Gunnar, jag vet, fast jag har glömt till vem. <laughs> ja. så, så mycket självinsikt har han i alla fall. Ja. Han vet att han har tuggat runt den här en gång. Det är jävligt bra, så vi tar den en gång till. <laughs> ja, men jag
0: kan tänka mig det. För det är man, ja, men man har ju lärt känna en del av de här gubbarna. För min äldste älskade att hänga hos morfar. Ja. Så jag, vi var där ibland på lördagar för han älskade bramman Då var han ju liten. Men det var ju mycket tugg. Ja. Så man förstår ju att ja. ni har haft väldigt roligt. Ja också. Och ja. mycket, men också det att man blir väldigt tajt för det händer ju hemska saker mm. i arbetet. Och man är beroende av varandra mm. i de här
1: utmanande situationerna. Absolut mm. beroende av varandra. Man måste kunna lita på sin kollega när man är inne i någonting där det föreligger liksom stor risk för eget liv. Mm. Då måste jag veta att min kollega har lite koll även på mig. Mm. Ifall jag får en bjälk i huvudet eller vad det nu för kan För det är ju lite
0: intressant nu när vi, vi sitter faktiskt och pratar med en tjej nu som jobbar med att ändra lite kulturen ute på företag. Och är grej som vi pratade om var att de litar inte på varandra. För man, man är inte ärlig. Och just det ja. att eh, inte lita på folk och då, nu fick, kunde du få en brinnande bjälke i huvudet. Eller, men det kan ju också vara att man ska lyckas med affärer. eller så här, Att alla går bakom ryggen. Det kunde ju inte ni göra. För då Nej. åkte man väl ut. liksom
1: Jag, jag känner ju inte igen det där med att man går bakom och på varandra. Absolut inte. Utan vi spelar innebandy ihop, eller fotboll, eller tränar ihop. Det ingår ju i det här yrket att man får lov att träna på varje arbetsplats mm. man är heltidsanställd bramman. Mm. Och det gör ju att man knör och svettas ihop. Och, och, och ibland så är det någon som har lite, lite kanske ska säga, dålig tävlingssinne och, och blir irriterad och sådär va men det var också ett sätt att lära känna varandra när det hettar till mm. för vet jag att, att eh, Nisse, om vi inte liksom tar ett fiktivt namn vet jag att när, när Nisse börjar bli trött då blir han förbannad men Arne han blir mer inåtvänd mm. om jag vet det om jag kan mina kollegor hur de blir när de börjar gå på gränsen mm. då kan jag också se under en insats att nu börjar Nisse reagera med ilska. Han börjar nog gå i, liksom, tappa, han har inga marginaler kvar snart. Mm. Och nu börjar å, nu bli tyst och inåtvänd. Nu har han inga marginaler kvar mm. snart. Så att man behöver lära känna varann. Mm. Och du vet när man jobbar som ramman, då jobbar man både på julafton och nyårsafton och sådana grejer. Så att man är ju väldigt mycket med sina kollegor.
2: Mm.
1: Man är nä nästan mer med sina kollegor än med familjen. Mm. Och då är det också viktigt på de här högtiderna som egentligen är familjära att man gör det mysigt mm. och trevligt för varandra. Va? Mm. Så att både i det här utmanande men också i det här fina så var det viktigt att man bjöd på sig själv och var delaktig och ville bidra på något sätt mm. så att det blev bra.
0: Men det borde ju vara så även på andra arbetsplatser, tänker jag. Man är ju mycket på jobbet,
1: ja. så det borde ju vara samma... Ja, ja.
0: Så allt behöver ju inte vara på liv och död. Det kan ju vara budget. Och vara snälla mot varandra.
1: Jag jobbar också, som du berättade om din kollega här, jag jobbar också med kulturutveckling på företag. Och det handlar mycket om personligt ledarskap initialt då. Alltså hur agerar jag själv? Vilken attityd har jag? Mm. Hur öppen kan jag vara? Hur ärlig kan jag vara? Vad har jag för värderingar? Kan jag stå upp för mina värderingar? Sådana saker. Och sen så handlar det om det formella ledarskapet. Alltså hur... Hur, vad har vi för ledarstrategi i förändringar? Får vi med oss det fina i kulturen eller tappar vi bort det då? Och sådär, va? Mm. Och jag tycker det, är, det är det som jag tycker är intressant att jobba med. Det är alltså människors välmående i företag så att man kan vara produktiv och vara konkurrenskraftig och på det sättet tjäna pengar. För att folk gillar att vara här och de vill göra ett bra jobb.
0: Ja, det är ju precis det som vi också vill
1: och då får man jobba långsiktigt som du märker. Ja. Det. det räcker inte att man kastar in en förmiddagsföreläsning eller att, att man säger någonting som låter klokt och så nickar alla och håller med. Nej. Utan man får jobba långsiktigt liksom i process med mm. det.
0: Jag kom också såg en annan, jag skrattar faktiskt också men det var när du låg på sjukhuset ja. så såg du en garderob.
1: Ja, just det. Om du tänker på den grejen. Ja. Ja. Men det var ju så här då, när jag vaknade då som vi var inne på tidigare så var det liksom en sån där utandring, pur jag klarade mig. För jag kommer ihåg olyckan som hade hänt. Men så var det ändå konstigt för att jag, jag kunde inte prata. Jag var stum mm. och jag kunde inte heller se, jag var blind. Men när personalen märkte då att jag började vakna så kunde de sätta en talkanyl i det här operationshålet som fanns i halsen. Mm. Jag hade alltså legat i respirator i de här två månaderna när jag var medelslös och då passerar inte luften nu mina stämban när de tagit med djurrespiratorn utan jag andas som ett andningshål i halsen mm. och därför så var jag stum. Men med den här talkanylen så kunde jag ställa frågor och då kunde jag börja bygga upp liksom successivt en sjukdomsinsikt varför kan jag inte se var till exempel en mm. viktig fråga? Och då sa de att dina ögon är ihopsydda, Lasse för att hon blev skadade under branden. Och nu är meningen då att de ska kunna läka i lugn och ro. Mm. Därför så kan du inte se. Och jag kunde inte heller sitta upp. Varför kan jag inte sitta upp när du väger bara 40 kilo? sa de. Och jag vägde ju 80 när jag skadade mig. Oj, ja. ja, och bränskador suger alltså energi eh, ur kroppen. Både fett och muskler och va? Mm. För att läka de här stora bränslskadorna. Så jag var mager. Jag var knappt skinn och ben kan man säga. Jag var väldigt, väldigt svag. Jag kunde inte lägga mig på sidan själv fast jag hade liggsår på ryggen och det gjorde ont. Jag var stum som jag berättade. Jag var blind. Så att väldigt mycket var mm. väldigt förändrat. Men efter drygt en månad så, så kunde jag börja se, de kunde öppna mina ögon och det var ju fantastiskt att kunna se. Alltså det, jag minns det första jag såg, det var en underskötska som tvättade mitt ansikte och hon fick undan då lite sån här varigt gegg som var i ögonbrån och då kunde jag liksom se klart för att det hade skymt min mm. syn då när, när ett stygn hade släppt mellan de hoppsydda ögonlocken va? Så jag såg hennes ansikte och det var det var liksom. Det var som att det var självlysande hennes ansikte. Mm. Och det lyste av skönhet. Och hon, hon var så dubbel så gammal som mig. Så det var inte det att det var liksom enligt klassisk mening en ung, vacker, välsminkad, väldoftande, underskötska. Utan det här var en. En 50-årig kvinna med en viss övervikt eller triffselvikt, som vi kallar det på 80-talet va? Mm. Men det var som att hela varje cell i hennes ansikte lyste av liv. Mm. Och, och jag sa spontant till henne genom talkanulen, jag kan se dig så här. Hon hoppade till lite grann va? Så, och Så tittade hon fram och så såg hon min svarta pupill bakom de här halvt gensydda ögonlocken då. Och så sa hon, hej som det är jag som är siv, hon. så log hon i ett sånt mm. här självklart leende. Och hennes ögon, du, de glittrade som blåa sjöar i det här självlysande, vackra landskapet. Va? Och jag har liksom förstått det att vad jag såg där, det var samma sak som jag såg som nyfödd. Mm. Och jag tror att när man är nyfödd och inte har några värderingar, vad som är fult och vackert och ungt och gammalt och rätt och fel... Då ser vi väldigt naket mm. och då är allting vackert mm. oavsett vad en människa har för hudfärg eller ålder eller sådär va. Så jag förstod det, att, jag har förstått senare liksom att jag hade en väldigt naken blick, alltså barnet sett att se mm. och det var väldigt vackert och det, det berikade mig och det gör det fortfarande att inse att kan jag bara se förbi mina egna fördomar mm så är det väldigt mycket skönhet omkring mig. Människor är vackra. Om jag kan se dem mm. bakom mina fördomar. Va? Mm. Och när jag då började kunna se så kunde jag vara med på sjukgymnastik mer aktivt. Och olyckan hände i början på maj. Jag vaknade i början på juli. Jag kunde se i början på augusti. I början på september. Då kunde jag gå. Oj. Ja. Och... Och då var det en undersköterska som släppte min arm. För jag fick ju ha stöd i början. Så sa hon så, prova att gå själv nu. För nu har jag bara hållit din arm när vi har gått i korridoren. Men jag har inte gett något stöd. Och så tog jag några steg. Och så sa hon, vad bra, nu kan, nu kan ju du gå själv. Så, sa hon, så gick hon ut och stängde dörren. Och jag liksom, va? Här står jag själv. Det var en sensation för min hjärna. Jag var så van vid att jag liksom hade människor omkring mig hela tiden. Och att jag hade stöd när jag skulle försöka gå. Och då hade jag börjat fundera på i slutet på augusti vad som fanns i garderoben. För jag kunde ju hela det jädra rummet som jag var legat i då va? Mm. Så jag tänkte att jag ska gå bort och kolla tänkte jag. Så gick jag bort till garderoben. Men så hade jag svårt att få upp dörren för att jag hade stora bandage på händerna. De var som bokshandskar mina bandage. Mm. Men så, så lyck lyckades jag liksom bolla upp dörren i självsvängning om du tänker dig. Mm. För den stod lite grann på glänt. Och så fick jag tag med handlederna. Och så öppnade jag dörren och tittade in så stod det en stol i garderoben. En <skratt> stol. Tänkt. Nej, jag blev liksom <skratt> överraskad. Jädran, en stol. Och så kom det en tanke precis som att det var nog jag som tänkte det men det kom en tanke flygande i huvudet. Undrar om det går och sitta där, tänkte jag. Och så fick jag ju krånglat in mig då för det var ju en truskel in i den roben och det var knappt att jag kunde böja mina stela knän. Men mm. jag kom in precis och satte mig på stolen och tittade ut på rummet ifrån det här perspektivet. Och då, då var det precis som du vet när man möblerar om att det ja. blir liksom lite annorlunda. i mm. samma rum, i samma möbler, men ändå nytt. Och då ofta blir man glad också. aha Så blir det nu sådär va. Ja. Så i den upprymdheten tänkte jag, det ska jag visa någon. Så att jag kom ur igen och så gick jag bort och tryckte på det där, den där larmknappen som sitter vid den vid ingången då till rummet. Mm. Och det började ringa ut i korridoren och jag liksom skyndade mig fast det gick ju fasen inte fort, vet du. Men jag tänkte jag måste komma in i garderoben innan någon kommer in i rummet. Mm. Och jag kom in i garderoben och jag fick med mig dörren så den stängde sig så det bara var den där ursprungliga glipan kvar då. Så satt jag där tyst och så rätt som det var så kom det in en, en sjuksyster och gick bort till sängen direkt då för det brukar jag ju alltid ligga. Mm. Och så sa hon, vad är det? Äh! så tittar hon under sängen och bakom sängen och så, fof, så försvann hon som en raket ut i rummet. Va? Mm. Och, och, och då började jag lite så där liksom shit vad hände nu? Då börjar jag nervös. så, så börjar jag bli trött med mig och fan jag går och lägger mig tänker jag. Så jag tryckte upp dörren och så gick jag och Och sen så kom, kom den här sjuksysten tillbaka då med avdelningssköterskan. Va? Ligger du här, sa de liksom, typ anfodda då, ja. båda två, som de hade sprungit ett halvmaraton. Och jag tyckte det var uppenbart, så jag sa ju ja, Så där jag sa. Gjorde du inte nyss, sa den här sjukhusen. Och då var jag tvungen liksom säga jo. <laughs> Ibland är man tvungen. Ja. Känner du igen dig ja. för en ja. Ibland måste man skruva på sanningen lite så grann. Det jag gjorde Gunnar också, eller hur? <laughs> ja. Det gjorde ja. Så tittar de på varandra, ja, nu är det alltså, så gick de ute. och himla undrar var han var någonstans. Så där, så då. Sen fick jag berätta då att jag satt i garderoben när man ja. inte hittade mig.
0: Men ändå var det här, att man kan, ja, det är ändå härligt. Det... Ja, det var,
1: om vi kopplar det till humor ja. så var det ett sätt liksom att göra det lite sköj där. Och det var inte planerat att nu ska jag driva med någon utan det liksom följde sig så mer va.
0: Ja, men det, är det som är ibland jag tänker sig oftast är bättre att skratta än att gråta brukar jag tänka när det händer grejer som man inte har tänkt sig. Ja. så kan man ändå tillsammans ja. skratta, inte bort det men skratta åt det ja.
1: liksom. Ja. Får du ur sig? Gråten mm. kan också vara ett sätt att få det ur sig ja. faktiskt. Så att, att få det ur sig tycker jag ändå är det, det mm. Så gör någonting av det. Bit inte bara ihop va? Däremot ibland när man är, vet du i en i en utmanande situation, till exempel när man är brandman och är i en uttryckning där det är jädrigt konfronterande, mm. då måste man byta upp.
0: Ja, ja, men då kan man efteråt berätta lite om precis. man lyckades tillsammans och hela ja. lagspelet. Liksom. Ja,
1: och det är, där som, det är där som också debriefing eller kamratstödsamtal har kommit in mm. en senare tid då och förändrat kulturen på Brankålen. När jag började 81 så fanns det ingenting som hette kamratstödssamtal. Nej. Utan det kom tio år senare och det var liksom mm. en stor misstänksamhet som många brannvän tog sig an det här. Ska vi prata om skiten som hände igår? Ja,
0: ja man vill bara sopa det under
1: mattan. Ja, mm. Men då då blir det ju bara värre igen. Ja, till början med blir det det. Men sen blir det bättre. Så... Per, som man hette då som introducerade debriefing mm. och den här typen av samtal på räddningstjänsten i Göteborg.
0: Men då är det ju lite som vi, jag försöker hitta lite liknelser, men då är det lite så här, nu försöker vi få in coachningssamtal på arbetstid. Ja. Så att man kan det här rummet vi sitter nu kan man skriva upp sitt namn och så får man bara sitta och snacka med någon kanske inte om Excel-arken utan om livet. Ja. För att få det ur sig och för det är ja. Jag tror att man får, behöver prata men Vi pratar för lite med varandra.
1: Jag kan hålla med om det. Vi tappar de där viktiga samtalen för att om någon anledning så har vi sån fart så att, så att bli, livet liksom blir lite förflackat. Mm. i och med att vi har ganska hög hastighet. Vi hinner, vi hinner, lämna barnen till förskolan, vi hinner vara med på ett snabbt yogapass, vi hinner göra vårt jobb, nej inte riktigt utan vi tar med datorn hem mm. så gör vi det sista hemma. Vi hinner kanske se en Netflix-serie bitvis men de där djupare samtalen hinner vi i regel inte med skulle jag vilja påstå. Nej. Och då kan det vara ett sätt att få till det. Mm. Och kan man prata med någon, du vet vi har en idé många av oss som, som är ungefär som att om det händer mig någonting svårt så hoppas jag att de nära och de kära finns för mig. Och det är en fin idé. Men vad jag upplevde som nyskadad och nyanställd brandman, det var att även okända människor fanns för mig. Mm. Alltså kollegor, jag kände ju inte så många efter en vecka. Men de kände för mig. Mm. Och de kunde ge mig ett fantastiskt fint stöd. Mm. Dessutom hade jag nära och kära. Men de, de här okända människorna som var beredda att ge mig stöd som du kanske gör om du har ett stödjande samtal med en, en kund eller klient mm. eller vad du nu kallar det. Va? Då känner inte den här personen dig så himla väl, men du är där för honom eller henne och kan lyssna. Mm. Och det i sig är, kan vara läkande.
0: Mm. Ja, men jag tror det. De kanske inte har någon värdering här, eller när man inte känner någon. Så alltså, man kanske kan med och öppna sig lite till.
1: Ja, och det tror också att många som är vd eh, upplever att det är ensamt på bergets topp, sådär mm. va? Och det är lite självvalt vill jag också påstå, för jag känner flera som är vd och och alla håller inte med om att det måste vara så. Men om man då har en extern coach, då kan man prata om saker som inte sen så att så här, ligger den i fatet. Som om man har pratat med, med någon av sina närmsta i organisationen. Nej,
0: för då kan man ju få tillbaka det i fel håll. Då, om man. Ja, mm. det kan
1: bli så. Det måste inte bli så, men Nej. det, kan bli, det kan, så kan bli så att det kan vändas liksom, ja. på ett felaktigt sätt.
0: Nu har jag ju Kajsa här, hon har ju lite...
1: Hon har några frågor, ja, ja. hon är
0: ju mer strukturerad med mig också, så hon har ju tänkt till där. Men hon, nu är det ju Kajsa här då. Ja. Hon har lyssnat på Framgångspodden när du var med. Och det var väldigt mycket kloka saker, tyckte hon, som du pratade om. Ja. Och då var det bland annat ett citat som hon fastnade för. Ja. Ibland måste man göra det som är viktigt och bra, även om det inte är så kul. Och då undrar hon om du kan utveckla lite det, vad du tänker där.
1: Ja, ja. Ja.
0: Är det, tror du att det är för att vi är rädda för motstånd eller vi vill dåliga på att kämpa eller?
1: Hjärnan, hjärnan har ju lite olika så att säga, funktioner den äldsta delen vill ju bara fly eller fäkta reptilhjärnan mm. det är den äldsta delen av vår hjärna, den har, den har även reptilerna då, va? sen har vi det här, den här man kan kalla det för däggdjurshjärnan då, som tänker flock och då blir det väldigt lätt vi och dem Mm. och sen har vi den här yngre delen av hjärnan som vi kan kalla för människohjärnan som har förmåga att känna empati att ha lite helikopterperspektiv att kunna tänka inte bara svart eller vitt utan både och och ju mer stressade vi blir desto mer kopplar vi ur då i första hand människohjärnan i andra hand äggdjurshjärnan och till slut är det kanske bara reptilhjärnan kvar mm. som liksom agerar på snabba impulser mm och eh, jag tror att hon hörde mig prata om det i den här podden i samband med att jag pratade om att för mig vore det viktigt att bygga upp en sjukdomsinsikt och sanningen i en förändring är ju inte alltid kul Nej. eller snygg eller lätt att ta till sig men sanningen är ändå det som håller
2: mm.
1: illusionen eller gårdagens sanning, den bär inte längre utan det är det är detta nu. Det är det som är hållbart. Och i oväntade förändringar så kan man ibland backa på det. Att det gäller nog inte mig eller jag tar det sen. Mm. Eller sådär, va?
0: Eller man skyller från sig att alla andras fel kanske.
1: Ja, det ja. finns massa olika sådana här försvarsmekanismer mm. som kan gå igång. Varför man backar på den där eh, sanningen. Men, men så finns det ett fint uttryck inom psykologin som heter den paradoxala förändringsfilosofin som innebär att om du vill förändra någonting så måste du paradoxalt först acceptera att det är som det är. Mm. Och för att kunna acceptera att det är som det är så måste du liksom faktiskt ta in hur det är även om det inte är snyggt eller lätt eller kul. Mm. Fejsa verkligheten som den är. Då är det lättare att göra om det som inte funkar för dig. Mm. Och så var det ju exempel med mina bränslskador. Att de inte är snygga och de var inte kul att, att ta in. Men om jag ville liksom återskapa ett bra liv så var jag tvungen att se verkligheten som den är. För mm. att kunna bygga därifrån.
0: Mm. Ja, men det är... Men en annan sak som hon är att tänka positivt. Det är klyschigt, men hur tänker du kring det?
1: Ja, det egentligen har det blivit lite felt översatt till svenska, för att från början så kommer det från engelskan och då det, det heter det think positive och positiv kan man översätta med säker mm. alltså tänk säkert och eh, det är egentligen det som vi pratade om i förra frågan. För att jag ska kunna tänka säkert så behöver jag se verkligheten som den är. Mm. Då, tänk, då kan jag tänka säkert. Då gissar jag inte hur verkligheten ser ut utan jag ser och jag vet så här är verkligheten. Mm. Okej. Okay. Hur gör jag då för att förbättra det jag vill förbättra? Och hur accepterar jag det som inte går att förändra? Mm. Så det är ett, ett nyanserat sätt att se, se på att tänka positivt.
0: Jag tänker så här... Jag har... Jag brukar alltid tänka i målbilder att jag ser
1: hur, du vill ha det. hur jag vill ha det ja. och så
0: träver jag åt det hållet och då är ju en annan sån här citat eller klysch eller vad man ska säga det ja. blir som du tänker ja. och så träffar jag en, eller jag har en kompis ganska nära en vän, och han har aldrig tänkt så och ja. han är jätteframgångsrik och jag bara, men har du aldrig nej jag tänker aldrig någonting jag bara, men det måste man väl göra jag har gått och funderat på det, han måste ha det Alltså inte vet om det, eller?
1: Men om man skulle rundka hans huvud- tror man, man hittar en hjärna där inne då?
0: <laughs> antagligen. Ja, antagligen
1: Och antagligen så är, finns det vissa funktioner- som är igång i den ja. Jag tror absolut att, att din kompis eh, tänker. Sen är ju frågan bara hur medveten man är- om sina egna tankar. Ja. För att man kan vara väldigt grund och ytlig- i, sitt, i sin självkännedom, mm. sitt självmedvetande. Men man kan också fördjupa sitt självmedvetande- och komma till insikt om, herregud- Uh, vilken, vilken positiv energi jag har laddat in i den här målsättningen eller eller herregud vilken negativ attityd jag har till det här, mm. det är inte konstigt att det är bekrångligt och att jag är på dåligt humör när jag ska mm. ta mig an den här typen av uppgifter
0: man kan säga, det är precis, självinsikt det är rätt gott att ha också ja och det är ju en del när man är också som, eller när man pratar om sig själv alla tycker jag är så snäll jag bara, men det kanske är svårt att säga om sig själv borde inte vara andra, eller kan man säga som sig själv. Min ja, mamma säger ofta det. Absolut. Jag är så alldeles för snäll, ja. Så det går dåligt för säger det, min så mamma. Din mamma säger det, uh
1: -huh.
0: ja. Hon är för snäll.
1: Ja, det vet ju inte jag. Nej, Men hon, nej, tycker, det, det själv, hon tycker det själv, Hon tycker det
0: själv, hon är väldigt snäll. Men eh, bara för att vi också pratar mycket hälsa eh, på, hos oss på vårt jobb så kommer nästa grej från Kajsa och faktiskt den sista. Sen fick jag en till grej här, att hon kan inte ringa upp. Hon är så ledsen och hon, hon önskar hälsa och hon är väldigt ledsen för att inte hon är här idag.
1: Så att hon är lite glad att hon har ett jobb. Ja, jag hon tror hon är. Det ju faktiskt just nu. Jag
0: tror hon är väldigt glad att det ja. där hon är också, men hon ja. kan ju vara ledsen och glad kanske ja. samtidigt. Ja. Men när, när man var så skadad som du har varit och, och kanske är. Och, hur, känns det att, hur känns det att folk har så lite fokus när det gäller sin egen hälsa och livsstil när du ser människor?
1: Mm. Det är ju beklagligt egentligen med de fina förutsättningar vi har i vårt land att vi ändå orsakar oss rätt mycket lidande och mm. ohälsa. Och det är ju mest psykisk ohälsa som vi orsakar oss eh, i vårt land. Vi dör ju inte av vitaminbrist eller dåliga bostäder eller att vi fryser ihjäl för att det är så jävla kallt va? utan vi stressar sönder oss skulle man kunna säga väldigt förenklat då. Och det finns oerhört mycket kunskap och forskning och, och resultat kring hur man kan skapa en livsstil som är hållbar mm. länge på ett hälsosamt sätt. Men det tar tid också. Och det visat sig, alltså du vet, från det att Columbus upptäckte att jorden var rund när han seglade till mm. USA, eller Amerika mm. rättare sagt, va? så tog det ju flera hundra år innan de flesta i Europa har accepterat det mm. och det finns mm. fortfarande människor bland annat i USA som hävdar att jorden är platt
0: ja. men där finns ju ja,
1: så, att, så att, jag menar, det tar tid att, mm. att, att, att det blir allmän acceptans kring nya rön mm. och när det gäller då nya rön när det gäller stress och hur hjärnan fungerar så finns det ju jättefin och tydlig forskning idag Anders Hansen är ju oerhört populär idag bland han har annat också med, varit med i den här Ja, mm. bland annat med sitt sommarprat mm. och sina fina böcker då mm. Järnstark och skärmjärnan. Det han beskriver detta så han, han är ju formidabel också på att uttrycka sig enkelt mm. så att även om inte du är akademiker eller läkare eller psykolog så fattar du vad hans forskarön visar. Mm. Det är det också som är en styrka hos honom. Mm. Men trots det så är det som om att vi tappar bort det här och sen så skruvar vi åt tumskruvarna och så springer vi för att hindra en grej till. Och i längden så blir det förslitningar på själ och kropp och mm. så vidare.
0: Ja det är ju helt... Jag får inte ihop det faktiskt. Mitt pussel saknar lite bitar när det är så här att allting är digitaliserat. Så det är... Ja men till och med när man börjar jobba själv då var det ju en telefon och en fax och... Ja. Man, gick, man gick till jobbet och så gick man hem. Ja. Och då var ju folk inte lika stressade. Men nu, när man kan, nu Det känns som att det flyter ihop där ja. Och arbetsliv och fritid är som en jävla massa. Ja. Så det blir ingen ordning. Mm. Så det är bättre för... när man. Kan du nå mig så är det innan fem. Och sen mellan ja. fem och... Ja, till Åtta, jag kommer tillbaka. Var det då, då är jag hemma med ja. mina barn och... Och vi har inte
1: så långsladd på telefonen. Nej. Så att jag kan inte ta med den hem.
0: bara en telefon hemma också så den var ju oftast upptagen av någon annan. Så den kunde man ju inte heller. Aha.
1: Men då, och då, då tänker jag att i det du säger så tror jag exempel att ett sätt kan vara att man själv skapar sig tydliga rutiner. Eftersom att väldigt mycket eh, går in i vart annat idag mm. och så blir det lealöst och, och luddigt där, va. Mm. Så att man skaffar sig själv tydliga egna rutiner. Mm. Och jag ser till exempel på, på min kära Sambolena. Hon, hon går upp och går varje morgon nästan en timme. Även om hon ska iväg på att hålla i någon utbildning. Även om hon är Västerås och vaknar på ett hotell och det regnar ute. Så vet hon att om inte jag går 4-5 km så, så kommer det att vara negativt för mig. Mm. Och då gör hon det. Hon är grym på de mm. rutinerna. Och jag, jag gillar också det. Och det är det idag till exempel. Att jag gick. Jag har en runda där jag bor. Det tar knappt en timme. Och sen körde jag lite yoga. Jag är ju liksom sex, över sex, jag är 63 år. Så det är, det är minst lika viktigt för mig att bibehålla smidighet. Som att bibehålla kondition och styrka. Mm. Så 20 minuter yoga. Och sen äter jag frukost. Då mår jag bra. Mm. Och då har jag laddat energi. Mm. Och jag ser inte då den här promenaden på 50 minuter. Jag ser inte det som, det var mitt träningspass. Utan jag vill gärna ha ett träningspass. I alla fall varannan dag. Mm. Dessutom. Mm. Men det är ett sätt att starta upp min dag. Och jag märker att jag kan alltså vakna på morgonen. Och, och att ligga kvar och dra sig sängen för mig. Det är i, i regel inte så bra. För att det är nästan så att jag får en, inte ångest, men liksom... Kan få då dåligt, jag dåligt jag humör där, Liksom bli låg, ja. nerstämd. Liksom, äh, det är kul. Vilken ligga. dag är, är det idag? På med meddöjorna, ut och gå. Sträck på ryggen, få in lite ljus i ögonen. Mm. Stretcha eller köra lite yoga. Ät en god frukost. Mm. Då har jag energi.
0: Ja, man börjar bra liksom. Ja. Men det är samma, min... Ja, speciellt min lille son, han har väldigt mycket energi. ja. Och så bor liksom så man kör förbi skolan i Kullavik. Ja. Men då, han får bara cykla för att säga för öken också. Han är så mycket bättre mm. när han har gått hit eller cyklat. För då har han cyklat av yes. sig en massa, han har fått in en massa. Och han kommer in i klassrummet så här. Hallå! Och när jag har kört han då är han så här, jag är trött, jag vill lite vara här. Ja. Så det är också det att man ska tänka på hur man, att barnen mår ju väldigt bra av rörelsen. Och det är ju inte träningspass det är ett sätt, det är ju, man, de ska gå åt skolan. Ja, absolut. Och det är gött att få lite regn i ansiktet, det är inte ja, farligt.
1: Nej, tvärtom. Det är ju stark träningspasset
0: här i Oskar och regn igår. Ja. Och det man får ju, kanske i Oskar, jag vet inte hur farligt det är. Men eh, regn är ju inte farligt. nej Jag brukar säga till folk det är bättre än Botox. Man blir så slät och fungerar. Det. Det är ja. ja,
1: men jag tror också att om det är något träningspass som, som de som är med, minns, mm. så är det det. Tänk när vi stod och tränade och det åskregnade. Ja. Det minns man. Ja, precis. Ja.
0: Det är, och man ångrar heller aldrig träningspass.
1: Precis så är det. Så, att, precis eh, så är det.
0: Nu har vi ju pratat på här i snart en timma. Ja. Så om vi sammanfattar eh, vårt eh, samtal som ja, det... var extremt trevligt, vi skulle kunna prata mycket mer. Ja. Då är det ju kanske att man eh, ska vara positiv, lägga sitt pussel och få hjälp att lägga pusslet om man har en konflikt med någon annan kanske. Ja. Så det, man förstår. För man har ju ändå grejer ibland man gör så de andra står och tittar för att man kanske inte riktigt vågar säga allt. Det är så.
1: Jag tror också att det är bra att vara snabb där. Inte vänta för länge. Utan Nej. försök att agera direkt va? Innan den här lilla snöbollen har rullat på sig för många varv. Mm. Nu när jag åkte hit till, det, till exempel idag så körde jag då från Bildal och och så var det Två lastbilar som stod stilla. den som hade lämnat av en grej, en stor ASG-lastbil och sådär. Och så backade den andra undan och jag körde in till den första då som fortfarande stod stilla Men så hände ingenting. Mm. Vad, vad är det som sker liksom? Så hoppar jag ut då och så fram och så tittar upp till lastbilschauffören. Väntar du på någonting? Ja, det, vi kom inte vidare så stod det då någon... Någon sån där el-servicebil mm. emot. Så gick jag fram till chauffören där. Du, jag tror att enda sättet att lösa detta det är om du backar till eh, mötesfickan där borta. Ja, jag visste inte hur hon tänkte, sa han och pekade liksom på chauffören då. Va? Men mm. nu var vi ju två, tre bilar mm. eh, på denna raden. Och, och det, det tar jag som ett exempel. Jag hade kunnat sitta där och vara irriterad på att det är stora lastbilar i vägen. Eller hur? Mm. Och så bara byggt upp en dålig energi. Men jag kände direkt att jag vill ha lösning på detta. Jag vill inte komma för sent till dig.
2: Nej.
1: Och då gick jag ut och agerade. Och det kan jag se synonymt att när jag har det förhållningssättet till grejer som kan skapa dålig energi. Då löser jag ofta det bättre om jag gör det direkt. Mm. Än att jag väntar och väntar.
0: Mm. Men det, det kan man ju faktiskt också... Så är det för att du vet ju själv Någon gång har man ju väntat och väntat Och blir ju väldigt jobbigt ja. Men om man säger någonting med en gång Så så är, det inte så, är blir det inte så stort Och då kan det till och med vara så att du Säger så här, Anna, vi gör så här ja. Så hjälper du med att lösa ja. problemet ja. Tillsammans istället för att man Ligger på natten och ångest Så då kanske vi ska avsluta med det då Att man tar hjälp av sina vänner
1: Det tycker jag vi avslutar med
0: Tack så hemskt mycket Lasse, det var grymt Gött. Jag ska hälsa från pappa, men det tror jag sa i början.
1: Ja, det gjorde du. <laughs> Tack, hälsa tillbaka, ja. säger jag då. Tack.